0: Olá pessoal, tudo certo? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros? Agora não mais do pó, né, mas do barro, da viagem. <risos> tudo bem? Você está aqui comigo no Front Tradicional, podcast do Front, edição número 343, que está indo ao ar no finalzinho da semana, aí no dia 19 de outubro, para os assinantes, e vai ao ar para os não assinantes, lá pelo dia 25. Portanto, quem é assinante chega na informação que pode valer muito dinheiro de maneira antecipada. Dessa vez, o front tem como título o poder do fluxo de caixa. E eu começo perguntando, entre o boi, a vaca, o pasto ou o caixa, o que é que você acha que manda mais no seu negócio? Vamos elaborar isso? Muito bem, esse front, como de praxe, você sabe, Chega até você no oferecimento especial da MSD Saúde e Reprodução Animal Fibro com o seu Vmax, Conan com a linha Aglomerax, Boitel Agropecuária Grande Lago, frigorífico Minerva, vacinar com seu suplemento energético para bovinos confinados Bifet e é isso, moçada. Vamos seguir aqui o enterro, como diz um amigo meu. <risos> Indo direto para o comentário da cabine de comando. Pessoal, sabe quando o comprador de boi gordo, lá no telefone, te solta um preço, uma oferta balcão daquelas na canela, mais baixa, em uma escala daquelas mais cumprida que esperança de pobre, uma escala longa, só que logo depois ele dá uma murchadinha na orelha e fica meio meio encurvado, esperando a sua resposta no telefone? Pois é, é mais ou menos assim. Não que não exista pressão e agora ela, sinceramente, aumentou a abrangência territorial. Ela já se encontra em nível nacional. Só que é claro também que essa pressão ainda não é homogênea. É como se o mar tivesse mexido com relação ao boi. O mar do boi está mexido. A gente observa uma pressão de preços vindo principalmente dos frigoríficos maiores, desses que exportam. Talvez, eu não tenho muita dúvida, inseguros em função de um novo patamar do dólar que está se estabelecendo e da consequente incerteza da manutenção dos embarques de carne. Quando a gente olha de outra sorte aí os frigoríficos de mercado interno, a gente claramente identifica um outro padrão de comportamento. A gente vê também do ponto de vista territorial essa heterogeneidade. A gente vê estados aí que estão resistindo mais à queda de preços. Pode citar aí a praça, por exemplo, aí sul de Minas, algumas praças do Mato Grosso do Sul. Não é muito fato de Campo Grande, mas mais para o sul do estado. É, sul do Tocantins. Você pode pegar aí também. Estou puxando aqui de cabeça Paraná inteiro. Os amigos do Paraná, Santa Catarina, lá o no extremo norte, o extremo oeste do Brasil, Acre, várias praças de, de Mato Grosso estão estáveis. Enquanto isso, a gente olha outras praças, e aí eu dou o exemplo bem aqui de Casa de Goiás, é, já bem mais, sofrendo bem mais aí, na, oriundo aí, desculpe, mais ou menos na faixa de R$ de 2 a 3 de, de redução nos preços do balcão dessa semana em relação à semana passada não por acaso Goiás tem uma particularidade importante que é um grande frigorífico do sudoeste do estado pegou fogo e essa planta que é uma planta grande e importante de escoamento do estado vai ficar parada aí por tempo indeterminado isso atrapalha muito são mais de, de 1.100 animais que tem que ser realocados é, de toda forma é, a gente vê essa heterogeneidade em relação às praças uma coisa também marcante no mercado, e aí já é um pouco mais é, abrangente, a gente olha os diferenciais de base fechados, e aí muito em função de, de, de uma conjuntura aí, é, de, de dois fatores ao mesmo tempo: tanto a pressão de preços em São Paulo, quanto uma resistência grande em alguns estados vizinhos o exemplo é. Por exemplo, você pega negociações em Minas e mesmo no Mato Grosso do Sul, ali na divisa, mais para o sul do estado, no mesmo preço de São Paulo, quando não até acima, dependendo do, dos frigoríficos aí que você analisa. E eu não vejo muito, muita possibilidade disso reverter aí, na, vai, deve continuar por mais um tempinho aí no mercado, pelo menos algumas semanas. Na média do Brasil, a arroba recuou bem perto de R$ um real Nessa última semana, aí nos dados da Scott e do IBGE adaptados, nós toda semana a gente, a gente atualiza esse levantamento. E, e os motivos que nós já, já vínhamos alertando aqui há pelo menos duas semanas, eles continuam ainda presentes no mercado. É, como você sabe, chuva, que é inimiga de, de confinamento, principalmente confinamento menor, aí de agricultor que está muito mais preocupado agora no plantio da, da safra de soja. É, é, confinamento menor, oriundo de, de produtores que, que têm dieta sem volumoso, uma dieta com alto nível de amido, que não aguenta umidade, o sujeito o famoso não aguenta ver boi no barro, sabe? Isso é muito forte. É, o dólar em queda e, 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 consequentemente, uma melhor fluidez nas escalas, em função até mesmo da chuva, é, que deu a, a primeira invernadinha, umas pancadas fortes aí a gente está observando. Com exceção do dólar, que parece que é um movimento mais sustentado, a gente observa que esses outros fatores eles tendem a ser momentâneos agora para o mês de outubro. E, e a gente, quando pensa nisso e olha também o importante suporte para rouba, que é o atacado do mercado interno, que está estável, a gente claramente afirma que ele não está mais em alta, mas ele parou de ele parou de subir, mas ele não caiu. Isso, quer queira, quer não, é um suporte para rouba. A escala, tudo bem, vai indo uma semaninha, só que a gente não observa um tsunami de boi terminado, mesmo em outubro, com todos esses fatores. O que le nos leva a crer que em novembro nós não vamos ter o mesmo nível de entrega de boi. E eu começo a achar, e aí é um achar mesmo, que esse boi na bolsa do mês de novembro está ficando muito barato e está difícil de continuar botando fé nesse nível de preço. Mas... Por hora, o que eu posso lhe dizer é, segue o jogo. Recadinho da mãe de Ná. Isto posto, a mãe de Ná nos diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, trabalhar com escala curta ou aproveitar o momento para comprar boi mais barato. Esse é o dilema é uma tarefa antagônica que alguns frigoríficos estão tentando fazer quase que ao mesmo tempo. E aí, ela lembra, a mãe de Iná lembra que é impossível colocar Mato Grosso dentro de São Paulo. E nessa tipo de situação, a consequência costuma vir a cavalo, a galope. Fecha aspas da mãe de Iná. Para quem é um, um bom entendedor, um pingo é letra. É ou não é verdade? Muito bem. Bife Radar, ele reforça o cenário aí dividido cenário dividido entre estabilidade e expectativa de queda, 45% para cada um desses percentis, e a alta aí fica reduzida ao mínimo histórico, que é na faixa de 10%. Muito bem. Hora do quilo é uma frase muito bacana do Nassim Taleb, que é um, um sujeito que tem nos ensinado muito através da Empíricos uma consultoria financeira que eu gosto muito da, das publicações, e o Nassim Taleb falou mais ou menos assim, ó, abre aspas, não me diga o que fazer com o meu portfólio de investimentos, me fale o que você está fazendo com o seu. É isso que ele gosta de perguntar para os analistas de mercado. E a gente vai tocar num ponto interessante mais para frente um pouquinho aqui, que tem como pano de fundo exatamente esse raciocínio. Muito bem, to beef or not to beef aí é, um, é, uma, é uma brincadeira aqui, é quase que um... um um, uma, uma, um aparecimento da mãe de Iná inédito a mãe de Iná anuncia aí para vocês meus amigos, pela primeira vez onde o paradeiro dela ela vai estar tá em São Paulo no dia 23 de novembro, só que não se iluda, ela vai estar tá lá paisana, infiltrada no único evento do Brasil que reúne aí talvez mais do que uma dúzia de cérebros diferenciados todos unindo esforços em prol da, da mais hercúlea das tarefas, que é a determinação dos cenários mais prováveis para os preços pecuários de 2019. Ficou curioso para saber onde é que vai ser o paradeiro da mãe de Ná no dia 23 de novembro? Pois é, vai lá no front tem um convite especial para você, que eu te adianto aqui. É o famoso encontro dos analistas da Scott Consultoria, dos meus amigos Alcides, Iberville, Marco, Rabib, Túlio e por aí vai. Muito bem, convite feito. Vamos logo aqui para a última sessão do Front, que é o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. E aí eu começo de relembrando a pergunta que eu fiz lá no início desse Front: quem é que é o seu patrão? É o boi? É a vaca? São coisas que eu, frases que eu escuto de muitos pecuaristas aí e até com bastante frequência. Tem outra, uma outra turma que fala, não, meu patrão é o pasto, porque sem pasto não tem boi, e não tem vaca. E eu diria, grosso modo, que todas essas três respostas, elas fazem sentido e elas não estão, digamos assim, 100% erradas. Mas, na minha opinião, é o seguinte, se não tiver dinheiro, não tem boi, não tem vaca e também não tem pasto. Portanto... Quem é o patrão, no meu caso aqui, é o Bradesco, como também podia de ser o Banco do Brasil, a Caixa, o Santander e o Itaú. Como diria o Ratinho, sabe aquele barulho de dinheiro? Cadê o cascaio na conta? Se é para citar, vamos citar todo mundo, né? <risos> Mas enfim, para mim é o dinheiro. E aí eu, 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 eu lembro também do ensinamento de um cara chamado Antônio Maciel Neto, é um auto-executivo aí do setor automobilístico, trabalhou muitas décadas nessa empresa, nesse, nesse ramo. né? E ele fala que tem três pilares, são fundamentais para qualquer negócio. Pensa aí no seu. Primeiro, tecnologia. Tecnologia no quê? Tecnologia em gestão, em produto, em processo e pessoas. Produto, processo e pessoas eu chamo, apelido carinhosamente, dos três P's. Tem que ter capital de giro, ou seja, a interação do seu dinheiro com o fluxo de caixa. E tem que ter o viés da comercialização. Sem esses três pilares, tecnologia, capital de giro e comercialização, não tem negócio. Seja lá de que ramo for e fazenda, não é diferente. Percebeu o dinheiro, que é um dos três pilares? E digo mais, vamos num outro, um outro, uma outra... Um outro input aqui, um aprendizado muito forte do ramo negócios que diz que as empresas quebram de duas formas e essas duas formas são sequenciais. Primeiro elas quebram devagar e num belo dia elas quebram de repente. Ou seja, ao longo de anos, os ciclos produtivos vão gerando cada vez menos caixa, vão comendo as sobras e quando eu digo sobras, entenda depreciação, desembolso com manutenção geral e capital de giro. Porém, ao longo de vários anos, gerando cada vez menos caixa, comendo as sobras, ou seja, não pagando a depreciação, não fazendo manutenção e nem e desestruturando seu capital de giro, chega num dia, num belo dia, que você percebe que não tem dinheiro para pagar o boleto do dia seguinte. Aí bomba, a empresa quebrou. Naquele dia, oficialmente sim, só que foi ao longo dos últimos anos, e como a pecuária é uma atividade plurianual, eu diria que aí que fica mais complicado como a distância de tempo entre o início e o final do ciclo produtivo, ele é muito grande muitas vezes, fica mais difícil da gente saber se a gente está quebrando ou se a gente lá vai escapando como diria meu sogro você percebeu claramente a importância do tal fulano chamado dinheiro de novo e por que, que eu estou falando tudo isso agora? Nós já estamos, pessoal, com três meses e meio da safra produtiva 2018-2019 da agropecuária. Independente se a sua fazenda produz soja, milho, bezerro, garrote, boi gordo ou uma mistura de um ou mais desses produtos, a sua safra já está com mais de 100 dias, para ser mais precisamente uns 105 dias. Ah, Rodrigo, mas eu produzo boi gordo aqui, é diferente. Ele depende de capim e o capim está começando a safra só agora. Sim, eu também pensava isso até um tempo atrás, cheguei mesmo a dizer aqui nesse espaço esse tipo de conceito, né, que a safra da recria e da engorda começava no início das chuvas, aqui no nosso caso em Goiás, mais precisamente primeiro de novembro. Né? Mas hoje, internalizando um valioso conceito da integra e da terra de desenvolvimento com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos tempos, lá na, por conta da, da fazenda... É, a gente percebe que sim, a safra produtiva mais pujante da recrida engorda realmente começa, por exemplo, aqui em Goiás em novembro, isso não é mentira. Mas para que a festa do capim seja possível, muita coisa tem que estar tá resolvida muito antes de novembro. É por isso que a safra começa mesmo antes de novembro. Uma coisa é o início da fase produtiva mais pujante, e aí sim é novembro. Mas a safra como um todo, ela começa a se desenrolar a dar, começa a mostrar a sua verdade muito antes de novembro. E aí, ligando esses dois pontos, ou seja, eu quis aqui reforçar para você a importância que o capital de giro tem em qualquer negócio e esse conceito de safra agropecuária, eu chego à conclusão que a dinâmica do dinheiro, seja entrando, seja saindo da sua conta, tem que ser minuciosamente detalhada, mês a mês. E é justamente isso que boa parte dessa semana que está encerrando eu passei fazendo, obviamente com o meu inseparável amigo Excel. O fluxo de safra de caixa da safra 18-19 já estava previamente desenhado pela equipe da Fazenda, mas eu fui solicitado a dar, uma, dar, uma, dar um pente fino, vamos falar assim. E eu diria que essa é uma excelente hora para você revisar o fluxo de caixa, já que no meu ponto de vista, essas revisões elas têm que ocorrer a cada trimestre, e justamente é o que aconteceu, nós encerramos um trimestre de safra. Então está na hora importante, além do que né, é, você, nas próximas semanas, vai vacinar o gado. Então é uma hora muito boa para você fazer uma das quatro revisões aí do fluxo de caixa ao longo de uma safra anual. Ok? Já que é uma por trimestre, são, são quatro trimestres, você faz o plano que vale para o ano todo e ele não muda. Ele é o que a gente chama aqui na fazenda de cravado na pedra, mas você vai fazendo as atualizações, no T1, T2, T3 e T4. Ok? E é isso justamente uma hora excelente para você fazer. Didaticamente, quando a gente fala em fazer um fluxo de caixa, basicamente é você fazer um... Uma planilha onde as colunas, aí para você ir imaginando, são os, os próximos meses e as linhas são as receitas e os desembolsos. É, você não coloca nessa conta, nesse raciocínio, é, a depreciação. Você não coloca e não entra, melhor dizendo, também o regime de competência. O que a gente quer crer e, e leve em conta nesse exercício é a entrada e saída de dinheiro efetiva da sua conta corrente, seja um centavo seja... X milhões, não importa, é uma saída ou uma entrada, isso tem que estar tá previsto. É, é, o que mais que eu posso te falar? é Muito cuidado também para analisar a questão de investimentos. Muitas pessoas jogam investimento dentro da, da conta de um ano e se for um ano em que você investiu pesado, isso vai te levar à conclusão errada de que seu custo foi muito alto. Tá? Mas... mas de toda forma, o investimento entra na conta do fluxo de caixa, porque efetivamente quando você investe, você tira dinheiro da sua conta, compra algum, algum insumo ou algum recurso produtivo, e isso envolve movimentação financeira, e é justamente movimentação financeira que o caixa tenta, é, é, a previsão de caixa tenta é, decifrar. Né? Muito bem. E, e fazer isso. Nesse momento é muito interessante porque você vai conseguir visualizar claramente pelo menos três pontos. Primeiro que você vai conseguir ver os meses, e eles vão existir, eu te garanto, que o seu caixa vai ficar mais apertado e os meses em que seu caixa vai ficar mais folgado. E aí você pode, nesses meses mais folgados, por exemplo, antecipar o recebimento, os vencimentos das compras, comprar à vista, escapar do do custo financeiro ou então é postergar os recebimentos das vendas, né? Já que você não vai precisar desse dinheiro, aí você tem que avaliar o que que é qual que é a taxa melhor. Além disso, você vai ter tempo para ir no seu programar com o seu gerente de banco em qual momento você vai poder aplicar o seu capital e por quanto tempo. Tem aplicações que variam muito a taxa de rentabilidade de acordo com o tempo em que ela fica aplicado, né? E você vai também poder negociar com mais tempo e com, de maneira antecipada os momentos em que você vai precisar de um suporte de, de capital de giro é, do, do banco. Então, chegando antes, você tende a negociar é, uma taxa melhor. Mesmo porque... E por que, que isso acontece? Quem chega primeiro bebe água mais limpa no mercado financeiro? Porque as operações nas fazendas elas são concomitantes. Então, se você está precisando de dinheiro, muito provavelmente seus pares vão também estar tá precisando. Então, quem se programa e antecipa a negociação, antecipa a necessidade, acaba pegando as melhores taxas primeiro. A gente não pode esquecer que dinheiro, na verdade, é um produto que o banco vende. e Ele tem um custo e obedece à lei da oferta e da procura. Não, não se engane. Seu gerente sente qual é o seu nível de gestão financeira. E eu te diria que outro motivo de você fazer essa previsão, além de chegar lá nele antecipadamente, é que quanto melhor ele sentir que é o seu controle, mais acesso às melhores linhas, aos melhores dinheiros, vamos falar assim, as linhas que, que vão te cobrar menos, mais acesso a elas você vai ter. E eu digo mais, em pouco tempo, você não ter fluxo de caixa detalhado, eu não tenho dúvida, vai se tornar um impeditivo para você acessar, mercado financeiro, porque gerente de banco adora vender dinheiro, mas ele odeia colher problema, ele foge disso como o diabo foge da cruz. Segundo ponto que o fluxo de caixa vai te permitir ter, com uma maior programação você tem menos surpresa, então você vai poder escolher o um momento de venda melhor, vendendo somente quando for interessante e não quando for preciso, a gestão financeira é, proativa, ela, ela acaba viabilizando um sucesso maior na, na gestão de vendas. E por fim, né, com um, uma visualização aí de um ano safra do ponto de vista de caixa, é, fica mais clara a apuração do lucro da operação e principalmente o fluxo de atividades ao longo do ano. E você vai trabalhar muito menos naquela febre, né, né, nos incêndios. Você vai saber as, as suas demandas de atividade muito tempo antes delas ocorrerem, tá certo? Pessoal, finalizo por aqui é, é, relembrando e, e te, te, te refrescando a memória para que você não perca a fantástica oportunidade que a vacina do seu gado, a vacina aí do mês de novembro vai lhe propiciar, que é a oportunidade de pesar os seus animais. A assertividade de você prever as suas receitas vai, vai aumentar muito se você pesar os seus animais agora e fizer um, um programa nutricional e um programa de metas de desempenho ao longo dos próximos meses. Né? Caso você ainda não tenha feito esse fluxo de caixa para a safra, que já está no terceiro mês, você está atrasado. Eu já te falei aqui. Mas está em tempo, sim. A gente vê ainda o plantio começando, bezerro ainda nascendo, gado de recria engorda começando agora a usufruir dos pastos aí tratados como lavoura. Então está em tempo, pessoal. Se não fez, debruça no Excel. Se não tem muito o, o, o conhecimento, contrata consultoria específica, que é a coisa mais barata do mundo. Esse é o, é o, é o conselho, é a sugestão que eu te dou com a melhor das boas intenções. Afinal de contas em finanças vale a máxima da vida, antes tarde do que nunca. Fiquem todos com Deus, até a próxima semana, um abraço.